0: Olá a todos e bem-vindos a mais um episódio do podcast Pet Filosofan. Nesse episódio, a gente vai falar um pouco sobre no que consiste o método científico e o que são as pseudociências. Eu sou Emília Vale, sou graduando em filosofia pela UFBA e membro do Pet, do Pet Filosofia desde 2020. É, eu me interesso bastante por filosofia da ciência e por epistemologia, então eu provavelmente vou estar trazendo esses conteúdos para vocês bastante. Eu sou a convidada, no caso. Eu
1: sou a Eduarda Fimentel. Eu sou aluna de Física na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. Eu estou no segundo ano do curso agora e eu não sou especialista em nada ainda, mas eu participo de algumas atividades relacionadas à divulgação científica e já tive a oportunidade de ter algumas, alguns estágios e atividades de iniciação científica também. Então, eu estou aqui para dar a minha perspectiva de uma pessoa que... Está, de certa forma, envolvida com a ciência.
0: Então, para começar, a gente ouve por aí várias noções diferentes do que é ciência, né? Tem aí, pelo pessoal conspiracionista, uma noção de que ciência é fraude, que é tudo invenção e sei lá o quê, e tem o pessoal também por outro lado que usa ciência como forma de conseguir credibilidade, né, falando que tal produto que está vendendo é cientificamente provado, sei lá o quê, então eu queria que você falasse um pouco sobre no que consiste o método científico exatamente, sobre o que é ciência então, o método científico, como o próprio nome indica,
1: né, é um método, ou um algoritmo, ou de maneira geral, é um processo que é utilizado pelas ciências uh, para conseguir resultados uh, concretos, para obter novos conhecimentos, e para explicar fenômenos e resolver problemas de maneira geral. A gente pode falar de um passo a passo no método científico, mas uh, não é assim tão rígido. Cada ciência vai alterar um pouco o método científico e para conseguir uh, utilizá-lo de maneira mais prática para o seu objetivo, né? Então, o jeito que os biólogos aplicam o método científico não necessariamente vai ser o mesmo jeito que um físico usa o método científico. Existe alguma variação, não é assim tão rígido. Mas os princípios são sempre os mesmos. Então, a primeira etapa do método científico é a observação. Então, você faz a observação de um fenômeno científico. Um fenômeno da natureza, na verdade. E, então, você formula uma pergunta sobre esse fenômeno. Ou seja, por que ele acontece? Como ele acontece? Uh, você pode tentar encontrar uma relação entre características desse fenômeno. Então, imagina a temperatura e a densidade de um corpo. Você observa um fenômeno e tenta explicar alguma característica sobre ele. E, então, Imagina que eu coloco um cubo de gelo na janela e eu vejo que ele derrete. E eu quero saber por que ele derrete. Então, eu fiz uma observação e eu estou formulando uma pergunta sobre essa observação. Por que o gelo derrete? Então, vem o segundo passo, que é a hipótese e a dedução. Ou seja, eu tento dar uma explicação para esse fenômeno, ou, ou responder essa pergunta que eu fiz e deduzir uma consequência dessa minha hipótese. Então, eu vi que o gelo derrete. Quero saber por que, que ele derrete. Eu vou supor que... Ah, o gelo derrete por causa da luz do sol. Essa é a minha hipótese. Então, se o gelo derrete por causa da luz do sol, se eu deixar o gelo longe da luz do sol, ele não vai derreter. Essa é uma dedução que eu fiz que vai me permitir testar o meu, a minha hipótese. E isso leva exatamente para a terceira etapa, que é testar a hipótese. Eu faço uma experiência... Uh, e o termo experiência aqui também é uma coisa muito genérica, varia muito, pode ser desde, tipo, eu literalmente fazer uma medição com um aparelho, etc, pode ser ocorrer um programa de computador, pode ser uh, o que acontece no CERN, que eles fazerem chocar partículas a velocidades muito altas e fazer medições também, então, o termo experiência vai variar muito de ciência para ciência e de, de fenômeno para fenômeno, mas enfim. Você faz um teste que vai te permitir avaliar se a dedução que você fez anteriormente está certa ou não. Então, dentro do nosso exemplo, eu, fiz, eu disse que se, o gelo, uh, que se eu deixar o gelo longe da luz do sol, ele não vai derreter. Então, para testar, eu vou deixar o gelo na janela durante a noite. E, por fim, você vai analisar esse resultado. Ou seja, ver se o que você achou que ia acontecer, de fato, aconteceu. Então, e você tem uh, duas, duas possibilidades, basicamente. Se a sua previsão foi confirmada ou não confirmada. Se a sua previsão foi confirmada, quer dizer que a sua hipótese foi suportada pela experiência. Ou seja, a experiência uh, indica que a sua hipótese pode estar correta. Você analisa os dados que você obteve com essa experiência e tiramos conclusões sobre ela. A gente pode também comparar uh, se isso condiz com o que já é conhecido sobre esse fenômeno. Uh, você pode aprofundar essa hipótese a partir, de, a partir da confirmação. Um, e de, de maneira geral, você pode refinar o seu conhecimento agora que ela foi confirmada. Se ela não foi confirmada, você tenta encontrar uh, explicações de porque ela não foi confirmada. Será que eu tive um problema com o meu, com o meu medidor? Será que o material que eu utilizei não era próprio para essa experiência? Será que uh, o meu aparelho não é refinado o suficiente para detectar o que eu queria detectar? E você pode até repetir a experiência várias vezes para ver se realmente a sua hipótese não foi confirmada ou se foi um erro do momento. E se a sua hipótese continuar não sendo confirmada pela experiência, uh, você cria uma nova hipótese. Você volta da estaca zero e tenta entender de outra maneira o seu fenômeno estudado. Então, dentro do nosso exemplo, uh, eu coloquei o gelo na minha janela durante a noite e ele derreteu na mesma. Então, quer dizer que não foi o sol que causou o gelo derreter. Pode ser outra coisa. E agora eu passo a uma nova hipótese, por exemplo, que é o calor do ambiente que fez o gelo derreter. E esse é o, essa é uma visãozinha bem geral do método científico. Uh, outro exemplo do método científico, agora bem mais concreto, é um exemplo. So, uh, da, da física, obviamente que eu vou falar muito de física nesse podcast, porque é o que eu conheço mais, mas uh, um exemplo do método científico na prática foi o caso do éter luminífero, e como luminífero é uma palavra complicada, eu vou falar só éter. Então, no século 17, um, vários cientistas começaram a teorizar que a luz é uma onda, já se conheciam vários tipos de ond várias ondas, vários fenômenos relacionados à ondulação, anteriormente, como por exemplo as ondas de luz eu acho, as ondas sísmicas por exemplo, terremoto e etc as perturbações dos meios diferentes que são as ondas mas essas ondas todas precisavam de um meio para serem transmitidas, então imagina as ondas num lago são transmitidas por causa da água, as ondas de som fazem o ar vibrar, etc e então os cientistas começaram a teorizar que a luz também é uma onda mas se a luz também é uma onda ela precisa de um meio para estar se transmitindo esse meio foi chamado de éter luminífero. Uh, a ideia do éter vem já desde a Grécia Antiga, mas esse era um éter específico, não era uma ideia específica para um meio que, que iria transmitir a luz. Você pode pensar que era, imagina, como se fosse um, uma, um sopro, um vento, que percorria o universo inteiro e que permitia que a luz se propagasse. Então a observação é, a luz se comporta de maneira parecida a outras ondas. A hipótese que foi formularam foi. A luz é uma onda, então ela precisa de um meio de propagação, o éter. A dedução é que se a onda, se a luz precisa de um meio para se propagar, então nós conseguimos notar o efeito do éter durante uma experiência. E a experiência, uma das experiências que foi feita para tentar identificar o éter foi a experiência de Michael S. morley em que, muito superficialmente, explicando o que, que era, eles fizeram incidir, um, um, incidir e refletir um efeito de luz em espelhos paralelos colocados em orientações diferentes e isso supostamente iria uh, mostrar o efeito do éter, a influência do éter, ou da nossa orientação em relação ao éter. Mas o resultado foi que eles fizeram essa experiência em vários, de várias maneiras diferentes, diferentes, ou seja, eles fizeram com ângulos diferentes, em lugares do mundo diferentes, com tipo, lasers diferentes, com espelhos diferentes e eles nunca notaram nenhuma influência do éter. Toda vez que eles faziam, o resultado era sempre o mesmo. Então, a conclusão
0: era que o éter não existe. Bom, no segundo passo do método científico, você falou sobre formulação de uma hipótese e de uma dedução a partir dessa hipótese, né? É, eu acho que entender melhor o que é uma dedução e o que é uma indução é muito relevante para a gente entender alguns problemas da filosofia da ciência, a maioria dos problemas da filosofia da ciência, porque eu acho que se baseiam muito nessa distinção e problemas que partem dessa distinção. Então, para começar, deduções e induções são dois tipos diferentes de argumentos. Um argumento, no caso, seria um conjunto de algumas sentenças declarativas, que a gente chama de premissas, que somadas vão levar a uma outra sentença, que a gente chama de conclusão. E aí, a partir disso, uma dedução válida, eu não vou falar aqui das deduções inválidas, porque existem, vou falar especificamente das válidas, deduções válidas são argumentos que, se as premissas forem verdadeiras, a conclusão necessariamente é verdadeira. Não tem como a conclusão ser falsa, sendo as duas, ou três, ou mais, ou menos, talvez, premissas verdadeiras. Por exemplo, quando eu falo Sócrates é um homem, todo homem é mortal, Sócrates é mortal, as premissas aqui são Sócrates é um homem e todo homem é mortal, e a conclusão é Sócrates é mortal, não tem como absolutamente Sócrates ser um homem e todo homem ser mortal e Sócrates não ser mortal, isso não funciona, não faz sentido, a gente não consegue nem conceber, e induções no caso são argumentos cuja a verdade da premissa não é suficiente para levar a verdade da conclusão, então também são chamados de generalização, por exemplo, eu falar assim, que todos os homens que eu conheci até hoje foram escrotos. Então, todos os homens são escrotos. Se for verdade que todos os homens que eu conheci até hoje foram escrotos, pode ser que seja verdade que todos os homens do mundo sejam escrotos, mas também pode ser que seja verdade que eu tenha muito azar e que eu só não tenha conhecido nenhum homem que seja legal. Em um argumento indutivo, é, a verdade das premissas não é o suficiente para você atestar a conclusão. Um outro, um outro exemplo de um argumento indutivo, agora mais complicado. As leis da física sempre funcionaram até hoje, então elas sempre continuarão funcionando. Teoricamente, não é porque sempre algo aconteceu no passado que no futuro isso vai se repetir. Dizer isso é a mesma coisa que dizer eu nunca morri até hoje, então no futuro eu vou continuar nunca morrendo. E isso é claramente absurdo, né? Porque além de ser uma indução, também é falso. E dá para você perceber que é claramente falso, né? Dá para você perceber como problemático é falar esse tipo de coisa. Bom, essa definição de indução como um argumento que as premissas não são suficientes para testar a verdade da conclusão, origina o que a gente chama na filosofia da ciência de problema da indução. O problema da indução é justamente isso, é a partir dessa ideia de indução como um argumento que não é, não é uma dedução válida, não é suficiente, as induções passam a ser extremamente frágeis. A primeira pessoa que formulou o problema da indução foi David Hume, e o exemplo que ele deu é basicamente assim. A gente acredita que o sol vai nascer amanhã, porque ele sempre nasceu todos os dias no passado. Mas eventos passados não implicam repetições futuras. Tem como argumentar que, nesse caso, o sol vai nascer amanhã, porque isso é previsto por leis rígidas da física. A gente tem lá leis que falam que o sol nasce todo dia, que funciona desse jeito e tal, e que se acontecer de não nascer amanhã, então essas leis, essas mesmas leis, vão explicar o porquê que ele não nasceu. Mas mesmo assim, isso só empurra o problema, porque as leis terem sido rígidas até então não implica que elas vão continuar rígidas no futuro. Então o problema continua. Então, a partir de saber que o método científico, que a ciência se baseia inicialmente em hipóteses, em induções o problema da indução aplicado à ciência seria faz sentido confiar na ciência se ela se baseia em induções? Bom, é claro que esse problema da indução formulado por Hume descarta imediatamente uma ideia de indutivismo ingênuo, que era que a ciência era basicamente é, observação generalização e conhecimento, o que significa que você observa uma coisa, por exemplo, que tem 20 cisnes, mil cisneis brancos, e aí você generaliza isso, todos os cisnes são brancos, e aí isso é conhecimento. Pronto, eu sei que todos os cisnes são brancos. É, existiam alguns critérios para você poder passar da observação para a generalização. Precisa, por exemplo, de um número grande de observações, e que essas observações sejam repetidas em várias condições diferentes. E também que todos os objetos observados apresentem uma mesma propriedade, né? No caso, todos os cisnes observados eram brancos. Agora, tem alguns problemas com esses critérios. Por exemplo, quando você fala número grande de observações, quão grande é esse número? Porque falar número grande é extremamente impreciso. Então, não tem lá exatamente uma medida. Tipo, se eu ver mil cisnes e todos eles são brancos, será que isso é grande o suficiente? Se eu ver 20 mil cisnes... Mas tem, pode ter muito mais cisnes do que isso. E um deles pode ser preto e eu nunca ter visto antes. Então, esse problema da indução descarta absolutamente essa crença de que indutivismo ingênuo consiste no método científico. E, a partir disso, vários pensadores começaram a tentar reformular o método científico, pensar em uma coisa mais rígida para conseguir passar por esse problema. Porque como é que você vai falar que a ciência não é conhecimento? Como é que você vai falar que, que não é confiável? Então, um dos filósofos que teve uma ideia de como passar por esse problema, foi Popper. A tentativa de Popper de solucionar o problema foi chamada de falsificacionismo. Segundo Popper, a ciência progride não por induções, mas por deduções. Então, Popper vai definir a ciência como uma atividade dedutiva que busca falsificar hipóteses. Então, por exemplo, você tem lá a hipótese geral de que todos os cisnes são brancos. O que a ciência vai fazer não é formular essa hipótese. O que a ciência vai fazer, ao é contrário, é procurar todos os cisnes que existem e ver um por um até achar todos e dizer com certeza ah, ok, todos os cisnes são brancos. Ou dizer, não, eu achei um aqui que não é branco, é negro. Então, isso aqui não funciona, isso aqui foi falsificado. Popper fala que esse é o trabalho da ciência, e as teorias e as hipóteses que ainda não foram falsificadas, que ainda estão tentando falsificar, ele vai colocar que elas não são igualmente confiáveis, e que seria mais confiável uma teoria, uma hipótese, que fosse mais falsificável, ou seja, mais precisa, com previsões definidas, sem ambiguidade. Porque aí é mais fácil de você falsificar, e se é mais fácil de falsificar e você ainda não falsificou ela, então é mais provável que ela seja verdadeira. Essa teoria de Popper tem um problema, porém, que é o falsificacionismo, na verdade, não descreve apropriadamente o modo como a ciência tem progredido ao longo do tempo. Houveram hipóteses que foram falsificadas no passado, mas que hoje a gente sabe que essa falsificação ocorreu por um erro, por algo que eles não sabiam, e que hoje são confiáveis. Um exemplo disso é a teoria de Copérnico de que a Terra gira em torno do Sol. E aí eu acho que Duda consegue falar melhor sobre isso do que eu. Sim. Uh, o Copérnico,
1: na época dele, ele uh, foi bastante revolucionário porque ele, se não me engano, foi uma das, pessoas, uma das primeiras pessoas, se não, a primeira pessoa a sugerir que a Terra girava em torno do Sol e não ao contrário, como era acreditado na época, e suportado pela igreja, etc. E então, o Copérnico disse, ok, a Terra gira em torno do Sol, eu tenho aqui... Eu, eu acho que ele tinha alguma fundação matemática para suscitar isso. Ele, quer dizer, eu não sei dar essa em específico, mas... Imagino que ele tinha fundamentos matemáticos e cálculos que uh, faziam sentido para justificar essa teoria. E ele fez algumas previsões que... Uh, como eu descrevi no método científico. Uh, se ele estivesse certo... Então, nós poderíamos ver certos fenômenos. Pelo, pelo Popper, se você não verificasse os fenômenos, então o Copérnico estava errado e a Terra não gira em torno do Sol. O Sol giraria em torno da Terra. E um desses fenômenos, pelo que eu me lembro, era a paralaxe, que eu não vou explicar agora fisicamente o que significa, mas era um fenômeno que envolvia a, a imagem das estrelas. E esse fenômeno não foi observado na época do Copérnico. Então, a teoria do Copérnico foi meio que dita como falsa, porque, olha, se você tivesse certo, a gente veria paralaxe. A gente não vê a paralaxe, então você não está certo. Mas acontece que a paralaxe existe sim. É só que, na época do Copérnico, era os, instrumentos, uh, os instrumentos de observação não eram bons o suficiente para detectar a paralaxe. Foi só não sei quantos anos depois que uh, isso foi comprovado. Então, uh, a gente não pode também considerar que uh, as nossas hipóteses vão ser falsificadas ou comprovadas a curto prazo. Porque, nós apesar da ciência ser uma tentativa de você descrever e analisar objetivamente a realidade, você, a, você ainda é um ser humano que está limitado aos, a, ao seu tempo e à su, sua tecnologia. Então, a gente não vai sempre conseguir testar de imediato, aquilo que a gente prevê. Um dos exemplos é o, é o Einstein. O Einstein, ele preveu, previu... Previu? Previu? Uh, previu as ondas gravitacionais como parte da teoria da, da relatividade. E, claro que existe... Houveram várias outras previsões que o Einstein fez que foram confirmadas uh, dentro do, do período de vida dele e que ajudaram a gente a provar que a relatividade é bastante correta. Mas uma dessas previsões era as ondas gravitacionais. E não tinha como você uh, você detectar as ondas gravitacionais no século 20 A gente conseguiu detectar elas recentemente. e Então, não é porque o Einstein não conseguiu não conseguiu detectar as ondas gravitacionais na época dele, ou naquele exato momento, que ele estava errado. Ele, e tanto que ele estava certo. A gente consegue detectar aquilo. Então, a gente a ciência tem que tratar muito a longo prazo das deduções. Das, das a gente nunca... Eu acho que a gente nunca abandona completamente uma hipótese. Claro que existem teorias que são completamente absurdas e, você, e nem faz sentido testar elas, como, por exemplo, a procuraria da Terra Plana. Tem coisas que não, não têm não tem fundamento nenhum e, por isso, nem vale a pena você se preocupar muito com elas. É isso, o
0: falsificacionismo de Popper passou por várias críticas e, hoje em dia, a gente tem que a ciência não se trata, de fato, meramente nessa tentativa de ficar falsificando hipóteses e tal. Só que ser falsificável passa a ser uma característica da ciência. Não é a definição, mas o teste de, o teste de falsificação mantém a sua importância. Então, os cientistas hoje continuam tentando falsificar suas hipóteses. Isso é uma característica relevante, que vai diferenciar, por exemplo, a ciência da pseudociência. Mais para frente, a gente vai falar disso. Outro filósofo que ficou conhecido por tentar solucionar esse problema né, da ciência foi Kuhn. Ele dizia que a história da ciência é atravessada por vários paradigmas diferentes que sucedem temporalmente uns aos outros. Paradigma, no caso, significa uma concepção de mundo que aparece por meio de uma metodologia específica, de valores, crenças ideológicas, conceitos, leis, tipos de experiência e de instrumentos que a comunidade científica vai usar naquela época. Então, é uma maneira de ver o mundo, digamos assim, da ciência. E um paradigma também vai ditar quais são os problemas a serem respondidos e como a gente pode responder esses problemas. A partir dessa definição, um traça um ciclo pelo qual a ciência vive passando, que é basicamente o seguinte. primeira fase seria a ciência normal, que é uma fase em que as investigações estão ocorrendo dentro do paradigma vigente. Você tem um método, você tem um instrumentos, e você vai estar fazendo lá o que você tem para fazer a partir disso. Nessa fase da ciência normal, começam a aparecer certas anomalias, que são problemas que não é possível resolver com o paradigma atual. São fenômenos para os quais o paradigma não preparou o cientista. Então, coisas estranhas, coisas que não batem, que você não consegue encaixar nesse paradigma da ciência atual. E quando essas anomalias começam a ficar muito grandes, ou, ou são muitas, ou levam muito tempo e ficam insistindo em aparecer e tal, você tem um período de crise, que é um momento de fragilidade no paradigma vigente, que é marcado por discussões de teor filosófico acerca de o que é o método científico. Peraí, o que, é que a gente está fazendo aqui? Tem vários problemas, isso aqui não faz sentido. Por que, é que a gente não tenta reformular o que, é que a gente está fazendo? E aí, a partir desse momento de crise, de reformulação, você tem a criação de um novo paradigma. E aí, o momento seguinte vai se chamar revolução científica, que é o momento quando todo mundo concorda em usar esse paradigma, em passar a ver o mundo nesse paradigma em questão, e a concepção de mundo muda na ciência toda. Então, você passa a ter outras técnicas, outros instrumentos, outras leis, tudo muda, e aí você passa a ver o mundo de forma diferente. E essa forma diferente, no caso, é uma forma que as anomalias que tinham aparecido no paradigma anterior não são mais anomalias. Segundo Kuhn, a mudança de um paradigma para o outro se dá por popularidade, por convencimento e não por um valor epistemológico. O que significa isso? Ele achava que os paradigmas tinham a qualidade de ser incomensuráveis. Isso significa que não existe nenhum contato ou relação entre paradigmas diferentes. Eles se sucedem temporalmente, mas um não seria mais próximo da verdade que outro. Eles são... Bons igual, eles estão no mesmo nível e eles são meramente diferentes, são só formas diferentes de ver o mundo. Essa ideia tem uma base no antirrealismo, que é essa ideia de que o mundo é construído por nós, que não existe um mundo real específico fora de nós. Porque, claramente, se você vai dizer que dois paradigmas, duas concepções de mundo diferentes são igualmente boas, você está implicando aí que não existe um mundo real específico, porque se existisse, teria como uma teoria, uma... uma concepção de mundo ser mais próxima da verdade, de ser mais próxima dessa realidade que outra. Essa questão da incomensurabilidade de Kuhn é uma questão extremamente criticada hoje em dia, e aí eu vou trazer aqui duas críticas principais. A primeira é que, ainda que as teorias mudem, o nosso mundo permanece um mesmo. Então, é uma crítica com base no realismo, basicamente. As nossas teorias são diferentes de um paradigma para outro, mas elas têm referência na mesma realidade, no mesmo mundo, e essa mesma referência que elas têm é o que faz com que elas sejam, sim, comensuráveis. Então, a partir dessa mesma referência, desse mundo real, que continua o mesmo, você consegue comparar uma a outra, pensando em, por exemplo, qual delas é mais próxima a essa realidade, qual delas fala melhor sobre essa realidade, sobre essa referência. A segunda crítica é que quando mudamos de paradigma, o que acontece não é, na verdade, um abandono completo dos conceitos anteriores, mas sim uma melhoria, um progresso, uma reformulação. E aí um exemplo disso é, por exemplo, diferentes conceitos de átomo. A palavra átomo está aí desde demócrito, tem muito tempo, passou por vários paradigmas diferentes e a gente foi reformulando esse conceito, só que ele nunca deixou de ter uma referência mais ou menos a mesma, você vê tipo, melhorias no progresso, inicialmente se achava que átomo era algo indivisível, e hoje em dia a gente sabe que não, que não é bem assim, você tem lá vários, várias representações diferentes do átomo ao longo da ciência, e dá para ver mais ou menos uma linha de progressão entre eles. Então, atualmente, a ciência mantém algumas coisas nessa teoria de Kuhn, que é a gente reconhece que, sim, a ciência se move de paradigma em paradigma e que é possível acontecer e de vir um novo paradigma no futuro. Mas a ciência não trata paradigmas como iguais. A gente percebe que há uma melhoria, há um progresso de um paradigma para outro e que eles são, sim, comparáveis. O Kuhn
1: tinha razão nesse quesito de que, sim, existem paradigmas dentro do, do, do meio científico, você tem um conjunto de, de ideias que são tomadas como uma a base pro pro, pro estudo uh, e, e existem situações em que essas esses paradigmas são são questionados são alterados uh, no início do século 20 fim do século 19 acreditava-se que a física estava com quase completa já existiam alguns fenômenos que não eram bem explicados mas eram fossem menores detalhezinhos assim como, por exemplo, o efeito fotoelétrico, e eu acho que a catástrofe ultravioleta também. E esses fenômenos eram tão insignificantes que eles levaram ao surgimento da física quântica. Então, uh, não era, claramente, a física não estava completa no século 19, longe disso. E esse foi um claro exemplo de uh, quebra de paradigma e de uma revolução científica. Então, surgiu uh, Surgiram várias áreas da física que... que, que estudaram fenômenos que não eram entendidos naquela época. E eu também, pronto, eu quem sou eu na fila do pão, não é? Mas eu fico fiquei muito ofendida quando o Kuhn disse que, que, a, que a, 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 o paradigma muda na base do conhecimento, porque não é bem assim, não é? Quando uma teoria é mais popular que a outra, ou quando um paradigma muda porque surge uma nova explicação para um fenômeno, não é meramente porque o cientista que sugeriu essa nova explicação era melhor de papo do que o outro. Ele tinha uma, uma argumentação baseada em evidências, e, e muito provavelmente em matemática, uh, pra, em matemática, e estatística, e pronto, baseado em coisas sólidas, para justificar que é que nós
0: deveríamos uh, mudar a nossa perspectiva sobre algum fenômeno. Uma distinção que eu acho que é fundamental para começar a pensar assim, uma possível resposta ao problema da indução é a distinção entre probabilidade matemática e probabilidade científica, ou pelo menos probabilidade científica no sentido de o que, que a gente quer dizer quando a gente diz que a ciência é apenas provável. Porque quando a gente vai estudar sobre problema da indução e sobre a ciência ter base em induções e tudo mais, é uma coisa muito comum de se ouvir por aí, que a ciência é baseada em meras evidências e que as conclusões dela são meramente prováveis. Mas o que significa dizer que as conclusões da ciência são prováveis? Já adianto que não é a mesma coisa que probabilidade matemática. Bom, um exemplo que está no livro Conhecimento Humano, de Russell, que eu acho que deixou bem claro assim, qual é a diferença entre a probabilidade matemática e a probabilidade quando a gente está falando de ciência, é o seguinte quando a gente fala que tem 90% de probabilidade de chuva, é uma probabilidade matemática. É a mesma coisa que dizer que o momento presente pertence a certo conjunto, o conjunto de momentos em que o céu está fechado, por exemplo, do qual 90% dos momentos desse conjunto são momentos que precedem chuva. Isso é uma probabilidade meramente matemática. Quando a gente vai falar sobre probabilidade na ciência, a gente tem que falar que provavelmente há 90% de probabilidade de chuva. Tem a ver com não sabermos se de fato 90% dos casos acabam em chuva ou se isso é só um hábito nosso. Russell coloca a probabilidade, no caso da ciência, como psicológica. Não só Russell. Hill mesmo já vai falar sobre isso quando ele fala sobre o problema da indução. Que quando a gente fala que algo é provável, é a respeito da gente ter a tendência a acreditar nessa coisa e não a respeito de algo racional ou matemático. Mas como o Russell coloca, que eu acho que é um jeito muito bom de descrever, ele coloca a probabilidade científica como o grau de credibilidade que um homem racional vai apresentar. Ele também diz que o aumento da convecção acompanha o aumento da evidência, e que o homem racional vai ser guiado pela probabilidade matemática quando for possível, mas nem sempre é possível. Por exemplo, tirar uma bola de uma caixa com nove bolas pretas e uma bola branca. A probabilidade matemática de tirar uma bola preta é 9 de 10. O homem racional vai apresentar um grau elevado de crença que vai tirar uma bola preta, mas não total, porque é baseado nessa probabilidade matemática. Agora, um exemplo que a gente não pode basear em probabilidade matemática é a frase, provavelmente Sócrates existiu. A gente tem diversas referências a Sócrates por, em diversos textos antigos mas não tem como medir isso matematicamente. Então, o homem racional vai ter um grau razoável de credibilidade da existência de Sócrates, mas não vai se guiar pela probabilidade matemática nesse caso. A partir dessa distinção, eu acho que a gente consegue assim traçar um início de uma resposta ao problema da indução, é claro, né, o grau de graduação, porque quem sou eu na fila do pão, como o Duda já disse. Então, o que eu diria sobre isso é que, de fato, todo o nosso conhecimento é duvidável. Inclusive, deduções são duvidáveis, que é uma coisa que a gente não pensa muito sobre, mas na verdade, se você vai estudar mais a fundo como deduções funcionam, como lógica funciona, as deduções que a gente tem hoje em dia partem de, inicialmente, se você for voltando, elas partem de três princípios que não admitem prova, não tem como você provar dedutivamente esses princípios, que são os princípios da não contradição, o princípio do terceiro excluído, e o princípio da identidade. Aristóteles até tentou provar esses princípios no livro Gama, da Metafísica, mas basicamente o máximo que ele conseguiu foi dizer que são princípios auto-evidentes e que quem pede a prova desses princípios, é burro feito uma planta. Então é praticamente impossível provar esses princípios, e eles são a base de todas as nossas deduções. Aceitar a auto-evidência desses princípios é meio esquisito, porque parece arbitrária, pode ser arbitrária, tanto que hoje em dia existem certos sistemas lógicos que são paraconsistentes. Eles não admitem alguns desses princípios, como o princípio do texto excluído ou da não-contradição. E aí se diferem do, da lógica clássica. Enfim, não existe consenso nem quando a gente está falando de dedução, que é uma coisa bem mais exata do que induções, se você for parar para pensar. Ainda que todas as nossas crenças sejam duvidáveis elas devem apresentar graus diferentes de dúvida, como diz Russell. Em Problemas da Filosofia, o Russell fala principalmente sobre um problema do conhecimento, tipo, como a gente conhece, se a gente tem que saber que a gente conhece para conhecer, esse tipo de coisa, são problemas de epistemologia. Esse problema se relaciona, sim, com o problema da indução, problemas de filosofia da ciência e, para resolver esse problema, Russell afirma que todas as, as nossas crenças inicialmente partem de intuições nossas. Então, tem certas coisas nas quais a gente se baseia para construir conhecimento. Por exemplo, que eu existo e que a realidade externa minha existe. Essas crenças são intuitivas e não é natural duvidar dessas crenças. E a partir disso, Russell coloca a filosofia como uma espécie de peneira entre nossas crenças intuitivas e conhecimento de fato. Então, fazer filosofia seria analisar essas crenças, descartar as que são de fato problemáticas e manter as que são razoáveis, tendo em mente que continuam sendo crenças e aplicando graus distintos de credibilidade a cada uma. Então, o relevante aqui não é encontrar algo do qual podemos ter 100% de certeza, o relevante é saber o quanto de certeza atribuir a cada coisa, o quanto de credibilidade atribuir a cada coisa. E a ciência, por ser um empreendimento coletivo, que progride, que segue uma metodologia aprimorada ao longo do tempo e que consiste nesse espaço aberto, em que tudo pode ser questionado e revisado a qualquer momento, com o objetivo de chegar o mais próximo possível da realidade, é certamente algo que a gente deve atribuir um alto grau de credibilidade. Quando a Emily me apresentou o problema da indução, a minha primeira resposta foi talvez
1: um pouco idiota, mas certamente digna de um aluno de exatas, que é, a gente confia na ciência porque ela funciona. Ou seja, a gente não tem motivo para duvidar da ciência, porque desde sempre, ela, quer dizer, não desde sempre, mas do jeito que ela está sendo feita agora, ela nos dá bons resultados. Então, você não conserta aquilo que não está quebrado. Agora, a minha, a minha segunda resposta, depois de um pouquinho de reflexão, é que meio que não tem como você fazer ciência de outra forma senão por generalizações. Imagina, eu vou observar, eu quero estudar as estrelas que existem no universo. Existe muita estrela no universo, ridiculamente muitas estrelas no universo eu não vou conseguir olhar para cada uma delas e ver, ah, ok, essa aqui está obedecendo à física, essa aqui não. Eu tenho que fazer uma generalização baseada naquilo que eu tenho, que eu tenho capacidade de observar. E como a ciência se trata do estudo do, do, do universo e da, do, da natureza e tudo que existe ao nosso redor, seja pela biologia, pela química, pela física, a gente é obrigado a fazer algumas generalizações, porque você não tem como estudar caso a caso. E apesar de, em teoria, essa essa questão de generalizar possa parecer um pouco problemática, é o único caminho que a gente tem para seguir, sabe? Você é, é humanamente impossível você fazer um estudo caso a caso. E falando especificamente da física, a gente também a gente assume que as leis do, da física são válidas para o universo todo. Porque se a gente não assumir isso, meio que a gente fica parado no mesmo lugar para sempre. Não tem muito o que ser feito se você, se você assume que, ah, ok, pode ser que na galáxia de Andromeda a física funcione de maneira diferente. Não tem como você verificar isso e se você for tentar validar caso a caso, você não vai sair do lugar. Então, meio que é necessário você fazer generalizações
0: isso, no final das contas não tem como a gente ter certeza de nada, sabe? O tipo, Descartes até tentou é, achar alguma coisa da qual pudesse ter certeza absolutamente e não duvidar de jeito algum. Ele até teve essa tentativa, mas tem muitas críticas ao que ele chegou, então nem isso nem o que ele conseguiu é tipo lá muito confiável. Então é basicamente isso, não tem como a gente ter certeza de nada, digamos assim. A gente pode... É, confiar mais em uma coisa do que outra, mas sempre com aquele pé atrás de saber que pode ser que não, pode ser que se mostre que não é bem assim. E a ciência, no geral, tem essa postura. O, o, a comunidade científica apresenta essa postura quando vai testar as hipóteses e tudo mais. É, é, nisso,
1: é nesse quesito em que o, o Popper torna é extremamente importante, não é? a história da falsificabilidade. Porque a ciência tem a noção de que, ok, eu não posso garantir que as, leis, que as leis da física são válidas no universo inteiro, por exemplo. Mas basta um exemplo que prove que isso não, que isso não é verdade para eu ter que mudar a ciência. Então, é, a ciência tem que estar sempre aberta a ser falsificada. A ciência está sempre aberta a tudo que a gente conhece até agora estar errado. Desde que hajam provas suficientes para a gente uh, acreditar nisso. Então, a, a, você nunca pode, nenhum cientista pode pode fazer, pode trabalhar com a noção de que ele tem verdade absoluta, porque isso é impossível. Você tem que sempre buscar provar que você está errado, entendeu? Você nunca tem certeza que você está certo, mas você pode ter certeza que está errado. E é falando em falsificabilidade que nós podemos começar a abordar o assunto da pseudociência, porque... Uma das características das pseudociências é que elas nunca buscam provar que estão erradas. Elas só querem provar uh, exemplo, elas procuram casos e exemplos que mostram que elas estão certas, mas nunca, mas nunca procuram casos uh, que mostram que ela está errada, que é uma estudo científica. Então, as pseudociências, uh, não sei se existe uma definição assim, em consenso sobre o que é uma pseudociência, mas de maneira geral, elas são teorias, pensamentos ou lá, informações que usam numa linguagem científica ou uh, tentam se mascarar como científicas, mas uh, não seguem o método científico e nem outros princípios que garantam rigor científico. Uh, algumas características que você pode encontrar nas pseudociências é que elas sempre propõem hipóteses vagas e gerais, que levam a previsões genéricas e com grande margem de erro, uh, e geralmente, que geralmente não possuem nenhum significado estatístico ou científico. Um exemplo que eu encontrei num artigo da Unesp é que imagina que eu olho na previsão do tempo e eu vejo que os meteorologistas disseram que não vai chover pelos próximos 15 dias. Mas aí eu ligo para uma cartomante e ela me diz que prevê mau tempo na minha vida. Eu consigo fazer um teste da primeira previsão. Ou seja, a primeira previsão é científica, ela é falsificável. Basta que chova um dia para que seja provada que essa previsão está falsa. Então, se alguém me fala que não vai chover pelos próximos 15 dias, se chover um dia, essa previsão está falsa. Por isso, eu consigo prová-la de alguma forma. Agora, a pessoa me disse que prevê mau tempo na minha vida. Essa é uma expressão muito genérica, que não tem um significado específico. Pode não chover todos os dias, mas então a cartomante pode argumentar que o mau tempo foi porque eu comi camarão e passei mal ou porque eu discuti com o meu namorado, ou porque eu bati o meu dedão na quina da mesa. E isso é o mau tempo que ela queria dizer. Então, não é testável essa, essa previsão, porque ela é extremamente genérica. É igual como, na, na, na astrologia, você pega o seu horóscopo e ele fala que esse mês é muito bom para você, que você vai ter oportunidades novas, e que você, por ser de peixes, é uma pessoa que é sensível, mas também tem um lado um lado racional e frio e calculista e você tem momentos de felicidade, de tristeza são afirmações genéricas e que não são testáveis e você pode, independente do, do, do que acontecer, você pode
0: moldar essa afirmação para significar o que você quiser. Então, uma das características da pseudociência é ser não falsificável, não apenas porque normalmente elas não fazem Previsões de fenômenos futuros Mas também porque quando elas fazem Previsões de fenômenos futuros Elas insistem em se modificar De modo a, tornar, a se tornar compatível com o resultado Seja qual for Por exemplo, como o falou de astrologia Eu sou leonina, mas eu sou introvertida A justificativa para isso então, seria Que eu tenho uma lua em virgem E não que a astrologia não funciona é Exatamente isso <risos> Outra característica que pode estar presente
1: na, em, em pseudociência São as experiências enviesadas Ou seja, Uh, experiências que podem ser baseadas em ideias preconcebidas, que não são postas à prova, ou porque não há grupos de controle, ou porque não são usados instrumentos apropriados, ou porque são feitos com uma população enviesada, etc. Isso são problemas de metodologia. Então, um exemplo é, eu pergunto aos alunos de física qual a importância da ciência na sociedade. 99% dizem que a ciência é de extrema importância para a sociedade. Conclusão, 99% da população acha que a ciência é de extrema importância na sociedade. Isso claramente não é verdade, não é? Eu fiz um estudo com uma população específica de alunos de física, que são pessoas com tendência a apoiar a ciência. Então, essa minha amostra que eu usei como base para o meu estudo é enviesada. E muitas pseudociências se aproveitam de amostras enviesadas para empurrar conclusões falsas sobre seus estudos. Uh, outra ideia é que muitas delas se baseiam em crenças dogmáticas, ou seja, verdades que são ditas como absolutas, que não são desafiadas, nem mesmo se você apresenta uma experiência que a contradiz. Então eu posso apresentar para uma pessoa que acredita em pseudociência uma prova de que ela não funciona e essa pessoa vai continuar acreditando no sua pseudociência porque eles têm crenças dogmáticas e que não, não são questionadas em momento nenhum. E isso também pode entrar em teorias da conspiração. Muitas pseudociências são baseadas em teorias da conspiração. São baseadas em planos secretos, grupos internacionais de conspiradores, na ideia de que nada acontece por acaso. Existe também visões maniqueístas do mundo, ou seja, existe uma grande luta entre o bem e o mal, e tem a verdade que eles, entre aspas, não querem que você saiba. Então, <risos> a teoria da conspiração é um excelente terreno fértil para as pseudociências, como, é, por exemplo, a Terra Plana, os Gominates, a Área 51, tendo alienígenas, o coronavírus inventado pela indústria farmacêutica o Hitler está vivo, o Elvis está vivo, o Michael Jackson está vivo, entre outros. Uh, existem alguns princípios que são usados na comunidade científica, que não necessariamente são parte do método científico ou que são necessários para um conhecimento científico, mas que são uma maneira interessante de você conseguir avaliar o que, que é, se o seu pensamento é, é científico ou não. Uh, um deles é a, é a falsibilidade, que a gente já discutiu, Uh, a replicabilidade, ou seja, eu faço uma experiência, uma pessoa que fizer a mesma experiência que eu fiz, nas mesmas, nas mesmas condições, com os mesmos aparelhos, seguindo o mesmo procedimento, Vai chegar na mesma conclusão
0: que eu? Eu já ouvi falarem que espíritos existem e que teve um cientista, um grupo de cientistas que fizeram testes e que provaram que espíritos existem, mas que não tem como replicar esses testes porque é só um número é. muito pequeno das pessoas que conseguem ter as características necessárias espirituais para conseguir interagir com os espíritos. É por isso que a replicabilidade é importante. Outro critério que
1: é meio que uma questão de bom senso, uh, e que também é usado com frequência é que afirmações extraordinárias exigem provas extraordinárias. Então, imagina que eu gravei, o um espírito aparecendo na minha parede, imagina que eu fiz uma medição científica disso. Imagina que tinha um monte de gente ao meu redor e todo mundo viu a mesma coisa acontecer. Então, afirmações que são assim muito fora do que é o comum, muito fora do que é o esperado, que são de provas muito, muito eficientes. Outra coisa que muitas pseudociências falham em perceber é que correlação não é causa. Eu posso notar que dois eventos acontecem simultaneamente, mas não necessariamente um é a causa do outro. Se você for no Google pesquisar, tipo, acho que são é, tendências em pesquisas sobre algumas palavras, você imagina, você pode obter coisas absurdas, do tipo, ah, o aumento... O de venda, houve um aumento de venda de margarina nos anos 50, mas também houve um aumento de divórcio. Então, a venda de margarina causa divórcio. Essas são, são, são conclusões absurdas que você pode obter se você não separa uh, a diferença entre correlação e causa. Duas coisas podem
0: acontecer de maneira semelhante ou ao mesmo tempo, sem que uma seja a causa da outra. James Leidman tem um texto que chama Para uma demarcação entre ciência e pseudociência em que ele distingue pseudociência de não ciência, má ciência e fraude científica. E eu acho que essa distinção é muito boa para a gente pensar sobre o que exatamente é a pseudociência. Não ciência, ele coloca como atividades que não se dizem ciência de forma alguma. Por exemplo, a filosofia ou a religião não são científicas e não se dizem científicas, não querem se dizer científicas. Ao contrário de quando a gente fala de pseudociência, não ciência não é um termo pejorativo, não possui sentido pejorativo, porque ela não tenta ser ciência quando não é. A pseudociência, no caso, se diz ciência quando não é, como se estivesse mentindo que é ciência, mas na verdade não é. Inclusive, eu tenho um exemplo muito curioso que um tempo atrás eu estava vendo um Instagram de uma moça que se dizia numeróloga quântica. E aí ela estava falando, assim, num dos vídeos dela de apresentação, que o método dela não é científico, de fato não é científico, ele é pseudocientífico. E aí eu achei isso muito engraçado, né? Porque você vê, a pessoa tá falando essas coisas, ela nem sabe o que, o que a gente considera uma pseudociência. Porque se ela vai falar que o método dela não é ciência, então, isso já faz com que não seja pseudociência, porque a pseudociência se diz ciência e usa de termos da ciência quando não é. E, claramente, numerologia quântica é uma pseudociência. Você está usando lá a palavra quântica quando não tem nada a ver com o que quântico significa dentro da física. Bom, má ciência, no caso, seria uma tentativa de ciência que apresenta erros. Por exemplo, um aluno de física que fez um exercício e errou. Você não vai falar que ele é um pseudocientista ou que ele é... O que ele cometeu uma fraude científica meramente por ele ter errado um exercício. Fraude científica, normalmente, é a manipulação de resultados com o objetivo de provar algum ponto. Se assemelha à mentira, é possível desmascarar uma fraude científica com uma leitura atenta da pesquisa da pessoa, porque ela vai falar assim que usou tais métodos e que fez tudo direitinho e que a conclusão foi essa. Mas quando você vai ler lá, você vai ver, olha, isso aqui fez errado. Ou aquele negócio de, tipo... Uma pesquisa com um grupo específico, por exemplo, perguntar para os alunos de física se eles acham que física é relevante. Claro que todo mundo vai falar que é relevante, né? Mas a fraude científica não é a mesma coisa que a pseudociência, porque ela tem a intenção de enganar e é possível desmentir ela com base nela mesma. A pseudociência já, ela se diz ciência, mas não é ela não se trata nem de erros não intencionais como a má ciência, nem de enganos intencionais como a fraude científica, porque muitas vezes quem divulga a pseudociência de fato acha que aquilo é ciência. Nem todo mundo, de fato tem gente que faz aí uns cursos de coach quântico e sei lá o quê, que é de fato para enganar o pessoal para conseguir dinheiro sabendo que aquilo não faz nada. Mas algumas pessoas, por exemplo, as pessoas que compraram esse curso e aí que agora se falam coach quântico formada pelo tal, sei lá quem são pessoas que não têm a intenção de enganar, que de fato foram enganadas, elas foram enganadas e elas estão achando que aquilo que elas que, elas tão, que aquilo que elas estão fazendo é científico quando na verdade não é. Nesse sentido, pseudociência não se trata de uma mentira ou meramente de uma distorção dos resultados, porque ela não possui relação nenhuma com a realidade, e é por isso que é resistente à refutação. O que, é que significa dizer que ela não possui relação com a realidade? Se você vai pegar lá uma pesquisa que é pseudocientífica, você não consegue refutar ela com, olhando ela mesma, procurando dados, falando, olha, isso aqui foi feito de jeito errado, porque... Tudo é errado, os princípios são errados, as bases são erradas, tudo lá é errado. Então é como se fosse assim, um universo paralelo, sabe? você não consegue falar que aquilo foi mentira, ou que aquilo foi fraudulento, porque não é disso que se trata. Ainda assim, ainda que ela não se baseie no método científico, ela fala que se baseia no método científico. E além disso tudo, a pseudociência normalmente apresenta pesquisas que são fruto ou de uma única pessoa, de um único pesquisador que falam lá que foi é um cara que é revolucionário e tal, mente à frente do seu tempo, e aí que os outros pesquisadores não entendem ele, ou que não querem deixar ele falar as coisas dele por meramente uma questão de autoridade, mas tem esse cara que falou essa coisa que é isso. Então, ou é uma única pessoa, ou é um único grupo separado. Então, não é um cara, mas é tipo um grupo de pessoas que fizeram uma pesquisa. Que, ainda assim, ainda sendo um grupo, ainda tendo mais de uma pessoa, é completamente desconectado da unidade, da comunidade científica. Porque uma característica muito marcante da ciência, e que faz com que algo de fato seja ciência, é uma continuidade e uma unidade que tem na comunidade científica. A ciência é um conjunto de contribuições internacionais e é uma progressão de várias teorias ao longo do tempo, de diversas áreas e de diversos pesquisadores diferentes, em que uma coisa se encaixa na outra e aumenta o nosso conhecimento geral. Então, tem, tipo, muita gente envolvida, tem muito tempo envolvido e as pseudociências não apresentam isso. Então, acho que vale a pena a gente começar a tentar pensar em por que, é que a gente está vendo tanta
1: pseudociência hoje em dia, não é? É notável que as ciências de uma forma ou outra, estão ganhando mais atenção, elas estão sendo mais difundidas. E agora eu entro na parte que é muito é muita especulação minha, opinião minha, mas uh, o que eu tenho, o que eu, o que eu imagino que seja alguns motivos para o um, porquê as ciências estão aumentando, uh, são os seguintes. Uh, em primeiro lugar, nós temos uh, falhas no nosso sistema de ensino, isso não é só no Brasil, não é só em Portugal, é no mundo inteiro. Nós não somos estimulados a pensar criticamente. A gente memoriza e depois repete informações numa prova, ou no Enem, ou em qualquer outra avaliação, e depois esquece. Então, nós não aprendemos de verdade o que uma coisa significa. Nós memorizamos. E isso não é um aprendizado científico. Cientificamente, você aprende uma coisa, você entende uma coisa, experimentando, testando, questionando. Como... O, o, não, nos não nos interessa de fácil entender o conhecimento, mas só memorizar, é muito improvável que você, depois de sair da escola, você continue lembrando daquilo que você supostamente aprendeu. E com isso fica muito mais fácil você acreditar em qualquer porcaria que você vê na internet. Já que você não tem muito parâmetro para avaliar se isso é verdade ou não. Um exemplo que eu achei muito curioso, que eu recebi uma fake news no WhatsApp, e foi uma pessoa que estudou, que teve, tipo, que teve um ensino completo, e que mesmo assim me repassou uma fake news que não tinha nem pé nem cabeça para uma pessoa que passou do ensino, do ensino médio, por exemplo. Que era que o vírus do Covid se desenvolve melhor em meio aos ácidos. Por isso você tem que comer uma série de alimentos cujo pH é mais alcalino do que o vírus. E entre os exemplos estava a tangerina, que não tem um pH alcalino. Tem um pH ácido como eu acho que muita gente sabe, não é? Até porque se você chupa uma tangerina ou uma laranja, você sente que ela é ácida por essa mesma lógica eu podia chupar uma pilha alcalina que eu estava livre do coronavírus não é já tem que ser coisas alcalinas eu posso chupar uma pilha alcalina outra coisa que pode estar influenciando o aumento das ciências é a democratização da informação que é uma coisa boa hoje em dia as pessoas têm mais acesso à informação pela internet pelas redes sociais pela televisão a informação é levada a muito mais gente muito mais depressa entretanto um, isso a democratização da internet também leva com que Uh, muita informação falsa seja, seja difundida, já que não existem uh, meios eficientes para você verificar tudo que é colocado na internet. A uh, Wikipédia tem seus editores que, que têm que, tem, tem que fazer um trabalho imenso de verificar o que tem tá que sendo posto. O Facebook, o Twitter, etc., tem seus meios de verificação de fake news, mas isso não é de maneira nenhum uh, perfeito. É muito pelo contrário, existe muita informação falsa circulando pelas redes sociais. Qualquer pessoa pode postar uma coisa no Facebook e atingir milhares de pessoas. Então, as vozes foram muito amplificadas pela internet também. O que é uma coisa inicialmente boa, não é? É importante que nós, que nós consigamos nos comunicar com cada vez mais gente. Só que também é perigoso, porque nem todo mundo é bem intencionado. Democratização da informação não pode ser precarização da informação, né? Exatamente. Um outro fenômeno muito curioso que a gente observa com a internet e com jornalismo online, é que muitas vezes isso pode passar para o sensacionalismo. Ou seja, como as pessoas ganham dinheiro com cliques num site, e como, de novo, como agora tudo acontece num ritmo muito mais frenético, e você é bombardeado com informação o tempo todo, muitas vezes as pessoas só leem o título da notícia, ou leem só superficialmente uma notícia, e não, não refletem muito sobre isso. Então, o sensacionalismo é, está crescendo exponencialmente, eu diria, na internet. Então... Você, você tem muitos veículos de imprensa que não são, assim, muito confiáveis e que não são muito comprometidos com a verdade, que só estão querendo, tipo, ganhar dinheiro com os anúncios e com, com os cliques no site e, por isso, colocam notícias com títulos completamente descabidos. É o famoso Pablo Vittar está grávida do filho do Lula. Isso claramente não tem nenhuma base de verdade. Você quer só ganhar cliques, etc. E isso fica muito perigoso quando vai para a ciência umas notícias do tipo, ah, fulana tomou a segunda dose, a, a segunda dose da vacina para o Covid e morreu. Tipo, isso é uma notícia que vai chamar muita atenção, que vai chocar, que vai causar um, uma uma confusão, uma, uma uma bagunça. Mas se você for ler, tipo, a pessoa morreu de diabetes, a pessoa morreu porque caiu num prédio, sabe? Não é relacionado ao Covid, foi porque foi uma coisa que não tinha nada a ver. Outra coisa que o jornalismo o sensacionalista às vezes cria é uma ideia de que a comunidade científica está muito dividida ou então de que a ciência não é confiável. O Porta dos Fundos tinha um quadro muito, muito engraçado sobre isso que era o Polêmica da Semana em que eles pegam, é assim, eles dão é, igual tempo de, de audiência para uma pseudociência completamente descabida e para um cientista de verdade. Então imagina, você chama um terraplanista para o seu programa e você deixa ele falar por meia hora. Aí você dá meia hora para um cientista falando sobre porque a terra é redonda. Isso dá a impressão de que os dois estão igualmente certos ou que os dois têm igual peso na ciência de verdade, sabe? Dá a ideia de que, ah, olha só, ninguém tem certeza, sabe? Isso não é bem estudado, tem controvérsias. Quando não, você fala com qualquer cientista de verdade
0: e ninguém acha que a Terra é plana. Duas coisas também que eu acho que são atrativos para o pessoal estar tá acreditando cada vez mais nas pseudociências, está procurando cada vez mais pseudociências, é uma, uma desconfiança geral em relação aos cientistas enquanto pessoas e a ciência enquanto instituição, que aparece por causa de vários casos de fraude científica, abusos na ciência médica e médico com interesse lucrativo que a gente vê por aí, que formam um clima de desconfiança entre as pessoas que é necessário para o florescimento das pessoas de ciências. Por exemplo, pessoa tal falou que a homeopatia funciona, e aí toda a comunidade científica fala que não funciona, que isso se trata meramente de uma questão de poder e autoridade. Ou que a comunidade científica não quer que você saiba que a homeopatia funciona porque elas têm um, eles têm, o pessoal tem um acordo com as farmácias e querem que você compre remédio para lucrar com isso, por exemplo. Então, essa ideia de que pseudociências, na verdade, são meramente ciências de pessoas que faziam parte da comunidade científica, mas aí saíram porque não concordam com como os cientistas tratam as coisas e sei lá o quê, é algo que justifica muito a crença das pessoas hoje em dia nas pseudociências. Outra coisa que também eu acho que, principalmente nessa época agora de pandemia, de isolamento, está muito em alta, é uma questão de, que eu diria assim... Doenças que não têm cura Ou cujo tratamento é muito caro Ou, por exemplo, a própria COVID Que não tem meio que nada para fazer Além de esperar a vacina E que as pseudociências oferecem um tratamento alternativo E aí esse tratamento alternativo Pode promover um efeito placebo E dá a sensação de bem-estar na pessoa Ainda que não seja eficiente de fato Contra a coisa que precisava ser tratada No caso da COVID Agora com a pandemia Com mais de 4 mil pessoas morrendo por dia isso tem uma consequência muito forte no psicológico das pessoas. Imagina, todo dia você acordar com medo de morrer, sabendo que você pode ser a próxima pessoa, e que a única coisa que você pode fazer é esperar a vacina. E aí alguém manda uma mensagem para seu WhatsApp falando que você tem que comer coisas alcalinas. Não foi Quem de fato tem medo, quem de fato está com problema quanto a isso, vai acreditar, vai testar. E aí isso é muito problemático, porque, por exemplo... Meu avô mesmo, outro dia ele tava com um potinho, com uma água que deram pra ele falando que imunizava contra a Covid. E aí ele passou isso nele. E aí imagina uma pessoa idosa, uma pessoa que não tem muito conhecimento, vai achar que aquilo é verdade, vai usar aquilo, vai sair na rua sem máscara, vai ir pra aglomerações, não vai se preocupar com esse tipo de coisa. E aí vai pegar Covid e uma pessoa idosa, como o meu avô, muito risco de morrer, por exemplo. Eu concordo muito com o que a Emily falou até agora, e eu acho que Parte da culpa
1: de porque as pseudociências estão aumentando ou porque as pessoas não têm tanto conhecimento sobre a ciência uh, pode ser devido aos próprios cientistas, à própria academia. Que existe muito esse estigma de que para você entender ciência tem que ser um puta gênio, você tem que ser um Einstein para entender a física. Que você tem que estudar muito para entender ciência e que e que, e que sei lá, os cientistas são são seres impecáveis e que eles sabem o que é melhor para você e que eles são tipo, tão acima do real ser humano trabalhador normal. Isso não é verdade, sabe? Essa é uma noção que surgiu tipo, devido ao elitismo das universidades antigamente, e até mesmo hoje em dia, e, e é completamente errado, sabe? Você não tem que ser um, um gênio para entender ciência. Você pode ter... Claro que entender coisas mais complexas exige estudo dedicação, mas você pode ter uma noção básica das ciências sendo um cidadão normal, não é? É muito preciso que as universidades e que institutos de pesquisa promovam atividades de, uh, atividade de divulgação científica. A divulgação científica é extremamente necessária hoje em dia para as pessoas terem contato com a ciência de maneira informal, de maneira relaxada, sem, press sem a pressão de uma prova, por exemplo. Uh, e é importante a gente também poder conversar com os cientistas, entender o que é que um cientista faz e como ele faz o seu trabalho e por que, que as coisas são do jeito que são, sabe? Então, eu acho que a gente pode combater a pseudociência através da divulgação científica. Isso é extremamente necessário. Também, uh, o que eu acho que é parte do apelo da pseudociência, como a Emily falou do caso das doenças sem cura, é que a pseudociência pode trazer um conforto enorme. Eu, tenho, eu tinha pensado em alguns exemplos, imagina, nos no, no vários casos de coaching quântico, 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 coaching energético e etc, sabe, todas essas, essas variantes de coaching aí que existem. Sabe, o pensamento é sempre meio que ah você consegue tudo aquilo que você quiser você só precisa pensar e mentalizar os seus objetivos que você vai conseguir é a lei do retorno não é tudo que você manda o universo o universo vai devolver para você então se você está pobre endividado agora é porque você tem pensamento, esse pensamento é negativo sabe você não está pensando em riqueza você não está pensando na vida boa você está deprimido porque você é pobre então se você fosse um pouco mais animado mais feliz mais confiante você está ganhando dinheiro não é porque você está sendo explorado no seu trabalho, não é porque seu patrão é injusto contigo, não é porque o país está em crise, não. É porque você não está fazendo o seu papel. Se você estivesse fazendo o seu papel, você estava rico que nem eu. Dá uma sensação de importância, de, de você é especial e você pode conseguir tudo que você quer, sabe? E acho que isso é grande parte do apelo da pseudociência. E alguns outros problemas que são comuns na pseudociência, que são alguns efeitos que você pode notar que, que podem estar influenciando o aumento das pessoas ciências, é, por exemplo, o efeito Dunning-Kruger, que é um fenômeno psicológico que é estudado a sério, é uma coisa verídica, até onde eu pude perceber, que é a, a, o efeito de que pessoas que são incompetentes, e o termo incompetente é o termo que é usado pelos próprios psicólogos que estudaram isso, uh, de pessoas incompetentes que tendem a acreditar que são muito mais inteligentes ou muito mais capazes do que elas realmente são. Então, é meio que a ideia de que pessoas pouco instruídas, ou que buscam, que não buscam muito se informar, elas vão ter cada vez mais a ideia de que elas são muito inteligentes, ou que elas tendem a acreditar que são muito mais inteligentes do que realmente são. E Inclusive, eu acho que isso é uma coisa positiva que a ciência faz, é que a ciência te faz sentir burro. Ou, no mínimo, muito humilde. Porque você sempre tem a noção de que nada que você sabe é certo, nada que você sabe é, é objetivamente verdade, sabe? Então, você se sente muito, muito humilde estudando ciência. Outro efeito que eu, tinha, que eu tinha ouvido falar, que não é bem, não é um fenômeno psicológico real, foi um foi um termo que eu ouvi num outro podcast, que é a síndrome de Galileu, que é o Galileu ele era meio que o único que defendia que a Terra não era o centro do universo e aí todo mundo na época achou que ele era louco que ele estava que ele estava completamente fora né, do, do normal e que ele não tinha razão mas hoje em dia a gente universalmente aceita que o Galileu estava certo então isso essa história do Galileu meio que serve como um pretexto para muita gente se achar o grande gênero revolucionário da época dele sabe então ah é a homeopatia é a próxima revolução científica vocês vão acreditar em mim mas olha só, o Galileu também era, era tido como louco, vocês ainda não, não acreditam em mim, sabe? Tipo, algum dia vão ter provas in incríveis de que eu tô certo vocês todos vão ficar, tipo, se achando burros, porque eu sou como o, Gal o Galileu era na época dele. Ok, beleza, de fato o Galileu tinha muitos inimigos na época dele, mas não é porque isso aconteceu uma vez que todo mundo que tem uma ideia maluca é o próximo Galileu. Mas então, por que a gente fala tanto de pseudociência e por que a pseudociência é um tema tão importante para a comunidade científica e não só, para a sociedade em geral? É porque a pseudociência, apesar de algumas parecerem inofensivas, engraçadinhas e fofinhas, como por exemplo a astrologia, você pode pensar, tipo, ah, mas qual que é o problema de eu acreditar em astrologia, sabe? Não vai afetar a minha vida negativamente. Mas é aí que entra o problema, é porque muita pseudociência vai afetar a sua vida negativamente. E então, existem imensos perigos que podem ser atribuídos às pseudociências, como o primeiro e mais evidente, o perigo à sua saúde individual, que a gente pode ver uh, claramente hoje em dia com pandemia, não é? O quanto a gente acredita em pseudociências uh, para tratar o Covid e acaba ficando muito mais doente do que se não tivesse usado a pseudociência, sabe? Tem um custo muito grande para a sua saúde você acreditar na pseudociência. Imagina que você vai lá num guru quântico, sei lá das quantas, ele fala tipo, ah, não, cara, você não tem depressão. Usa esse cristal aqui, insira ele num orifício de preferência e ele vai curar essa depressão. <risos> você não tem que ir em psicólogo, sabe? Isso pode não, aliás, isso pode não te ajudar e pode prejudicar a sua saúde mental, sabe? E o outro efeito muito prejudicial na vida da pessoa é a perda de dinheiro. Porque se você vai num coaching quântico que te ensina a ganhar dinheiro se você pagar 10 mil reais no curso dele, você vai continuar sem dinheiro e com 10 mil reais a menos. E ainda falando sobre a saúde, ok, imagina. Ah, mas se eu quiser acreditar numa pseudociência, e se eu quiser me tratar depressão com cristais, eu posso fazer isso, é meu direito, sabe, é a minha vida, eu faço o que eu quiser. Tudo bem, realmente, é a sua vida, vai, enfia um cristal no nariz. Mas uh, existe um problema que é, muitas vezes, a saúde se trata da saúde da comunidade, não só da sua saúde. E aí, nós, mais uma vez, podemos passar no Covid e o um movimento vacina Porque se uma grande parte da população começa a não vacinar seus filhos, as doenças propagam muito mais do que se vocês se vacinassem. Então, a, a saúde não é só uma questão pessoal, mas também é uma questão de comunidade. O aquecimento global também pode ser atribuído a um negacionismo científico. Não necessariamente existe alguma pseudociência específica que, que advogue pelo, que, que o aquecimento global é uma mentira, mas existe na, 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 na sociedade uma grande parcela de pessoas que acham que o aquecimento global não é verdade, ou que ele não é tão ruim assim, inclusive muitos políticos e pessoas em posições de poder, o que é extremamente preocupante para a nossa sociedade, porque, afinal de contas, até o final do século a gente vai estar morto. Não é assim, isso ficou muito negativo mas Jesus é, é um Cristo,
0: que susto <risos> Você falando isso, é um isso a
1: gente alguma previsão de fato É um exagero, mas não é tão exagerado assim A gente estava até agora no podcast Debatendo o método científico e como a, como a ciência funciona Mas isso não é suficiente para você, por exemplo Evitar cair em suas ciências e, ou sei lá, evitar ser enganado Não é. Você tem que ter um pensamento crítico a falta de pensamento crítico, ela engloba as pseudociências, de certa forma, porque a pseudociência te leva a não questionar alguns aspectos da, 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 da sociedade ou da, do conhecimento científico, ou do conhecimento que eles apresentam como científico. E isso é extremamente preocupante por alguns motivos. Porque se você começa a não questionar aquilo que te é apresentado, você cria o hábito de concordar cegamente ou ouvir sem questionar se aquilo que te é dado é verdade. Ou melhor, sem questionar o porquê você deveria tomar as informações como concretas ou verdadeiras. E sem considerar o, as consequências que podem haver se isso que você está tomando como verdade não seja verdade. Essa postura pode levar a resultados desastrosos, seja na nossa vida pessoal ou na sociedade, como eu, disse como eu disse anteriormente. E nós ficamos presos em bolhas que não nos permitem receber nenhuma informação que contradiga aquelas que nós já tomamos como verdadeiras. E por isso nós começamos a ter uma visão muito limitada do mundo ao nosso
0: redor. Bom, então, ainda tem muita coisa para falar, o assunto é muito grande, mas a gente não tem esse tempo para falar de tudo no podcast, então vamos passar para as recomendações. Eu recomendo o canal no YouTube Física e Afins, que é uma cientista que trata muito sobre essa questão das pseudociências, ela analisa vários tipos de pseudociências e fala sobre onde é pseudociência e o que de fato é ciência, no que, no que consiste uma pseudociência. Enfim, ela trata muito sobre esse assunto. E minha outra recomendação são os episódios 24 e 28 do podcast SciCast, se escreve S-C-I-C-A-S-T, que é um podcast que, no geral, eles falam sobre ciência. Então, é bacana dar uma olhada no podcast como um todo. Mas esses dois episódios especificamente falam sobre método científico e pseudociência. Que é o assunto que a gente está tratando especificamente agora. Eu ia recomendar o que é Fins, mas a Emily já fez
1: isso. Confira o que e Afins, porque ele é perfeito. Eu adoro a Bibi Barlas. E eu também ia recomendar o episódio 681 do podcast que eles pegam o, um, o time de ciências deles e eles falam bastante sobre o que a gente estava discutindo aqui nesse episódio, que é sobre filosofia da ciência, o problema, do, o problema de o que é a ciência e os perigos da ciência. E, como todo bom aluno de física, eu vou recomendar o livro Cosmos, do Carl Sagan, que é muito bom. Eu comecei a ler ele essa semana, mas eu já estou apaixonada. Uh, ele também teve duas séries, uma que é a série original, que é dos anos 80, eu acho, que eu acho que é mais difícil de encontrar na internet, mas também tem a, a versão do, mais recente, que é com o Neil Tyson, e que, se eu não me engano, estava na Netflix do Brasil, porque pelo menos estava quando eu estava aí no Brasil.
0: Ok, então ficamos por aqui. É isso.